0: Kommen Sie rein, nehmen Sie Platz und gönnen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um der Ferimann von seinen Erlebnissen im hohen Norden erzählt. Der Ferimann, das bin ich, der Sidney Bat. Exilschweizer zwischen Ost und Nordsee und Gastgeber vom Podcast. Verzähl doch das dem Ferimann. Ich weiß nicht, wie Sie zur so Summersite stehen. Lohnt sich der Aufwand, die Uhr eine Stunde vor und noch wieder Druck zu stellen, Oder war es nicht besser, man würde die Uhr einfach Uhr silo und der Zeit in den Lauf lassen? Wobei, was bedeutet das genau? Wer bestimmt denn eigentlich, wenn es Mittag zieht, sein hat, weil die Sonne im Zenit steht? Gut, das mit dem Zenit kann man natürlich auf einen Millimeter genau messen und berechnen. Allerdings ist das alles abhängig vom Tag, an dem die Messung vorgenommen wird und vom Standort, an dem der Zenit bestimmt wird. Mit anderen Worten: das Prinzip ist alles reine Willkür. Überhaupt nichts mit Willkür hat Tageslänge zu tun. Jetzt nicht die Geschichte mit den 24 Stunden, sondern der Teil, in dem es ums Tageslicht geht. Also, wie langs es hell ist. Jetzt wissen wir natürlich alle, dass Tage im Sommer länger und im Winter kürzer sind. Aber das ist natürlich nur die halbe Worte. Die andere Hälfte besteht in der Erkenntnis, dass die Länge vom Tag davon abhängt, wie weit man sich vom Äquator entfernt. Im Sommer bedeutet das, dass eine grössere Distanz zu längeren Tagen führt. Im Winter, das die Sonne mehr und mehr verschwindet, und zwar so lang, bis sie jenseits vom Polarkreis gar nicht mehr zu erkennen ist. Jetzt sind wir hier im echten Norden der neuen Heimat von mir, im Ferienmann, noch ziemlich weit weg vom Polarkreis. Trotzdem sind die Todtage im Winter deutlich kürzer als, sagen wir einmal, in Luzern. Und das ändert auch durch den Klimawandel nicht. Immerhin das. Na Naja, ich will es nicht jummern, auch wenn das für uns Färimänner da Arbeit spürbar erschwert. Denn wenn man in der Nacht, also am 8 Uhr morgen, mit seiner Fähre auf dem Kanal übersetzen will, sieht man dort nichts. Absolut nichts. Gut, das liegt jetzt nicht allein an der vorherrschenden Dunkelheit, sondern am Nebel, wo im Winterhalbjahr im Bereich vom Kanal herrscht. Womit man wieder bei Luzern wäre. Wenn also der Winter mit seiner Dunkelheit das Land im Griff hat und der Nebel sich leer über das Wasser und die angrenzende Region legt, muss man damit rechnen, dass von einem Moment auf ein anderen plötzlich ein riesiges Schiff auf einen zukommt. Gut, für eine Fähre lenkt auch ein kleines, wie das Unglück von der Schwebefähre in Rendsburg gezeigt hat. Lustig ist das so oder so nicht. Auf einer grossen Fähre ist das natürlich kein Problem, denn selbstverständlich schafft man dort als Kapitän mit Radar und Echolot. Das schützt normalerweise vor Überraschungen. Also immer vorausgesetzt, der Ferima ist nicht durch den Konsum von beruschenden Getränken in seiner Wahrnehmung eingeschränkt. Aber unter uns im Fall von der Schwäbeferien von Rendsburg ist nie behauptet worden, dass das der Grund für die Kollision war. Es ist aber auch nicht anders gesagt worden. Man hat sich offenbar mit dem Ferima darauf geeinigt, dass er sich einen ruhigeren Job bei einer anderen Firma sucht. Genau so löst man in Schleswig-Holstein Probleme. Mir war das nie passiert. Darauf dürfen Sie wetten. Denn ich bin eher von der langweiligen Sorte, trinke also praktisch kein Alkohol und von anderen Rauschmitteln halte ich mich sogar generell fern. Es hätte darum nicht passieren können, weil ich aktuell ja gar nicht auf einer Autofähre schaffe du da Das Projekt schlummert, wie drei hören wissen noch tief in mir, quasi meine Option für die Teilzeit. Trotzdem leide ich unter der Nacht und dem Nebel, denn auf meinem Weg zur Abend nach Friedrichstadt. Fahren wir nicht nur über, sondern lang auch entlang vom nord Immer in der Hoffnung, ein paar schöne Schleppen zu sehen. Das klingt in den Wintermännern schon ohne Nebel nur in diesen Fall, in denen Schiffen, wie Weihnachtsbäume beleuchtet sind. Ansonsten kann man die Kern nur erahnen. Wenn denn aber noch Nebel dazu kommt... Hm. Winter ist also ein einziger Frust für teilzeit -Ship Spotter für meine Frau und mich. Zumindest, wenn sich die Teilzeit auf die Morgen- und Tobestunden beschränke. Im Sommer hingegen ist das gar kein Problem. Denn jetzt verwandelt sich nämlich der Nachteil von der breiten technischen Randlage in einen veritablen Vorteil. Und das mit oder ohne Sommerzeit. Denn rund um die sommerliche Sonnenwende wird es hier nämlich gar nie richtig dunkel. Gut, Nacht wird schon. Wir sind doch ja, wie gesagt, noch weit weg vom Polarkreis. Aber eben nicht stockfinstere Nacht. Sie müssen sich Mitternacht bei uns vorstellen, wie wenn sie aus irgendeinem doofen Grund zu früh am Morgen aufwachen, zum Fenster raus und der Verdacht sie beschleicht, dass der Sonnenaufgang unmittelbar bevorsteht. Quasi Morgendämmerung. Die Sonne ist zwar noch nicht da, aber es ist klar, dass sie jeden Moment erscheinen könnte. Wenn sie im Bett liegen, ist das natürlich kein besonders tolles Gefühl. Denn jetzt fällt die innere Diskussion an, ob es sich überhaupt lohnt, wieder einzuschlafen oder ob man die Chance nutzen sollte, sie Tagweg schon frühzeitig zu erledigen, um den so einen unbeschwert lockeren Tag zu verleben. Bei uns im Norden ist das genau umgekehrt. Weil der Tag eine Stunde länger dauert wie bei Ihnen in der Schweiz und weil es auch in der Dunkelheit nie richtig dunkel wird, hat man immer das Gefühl, man hätte noch ewig Zeit alles zu erledigen, was man so zu erledigen hätte. Für Prokrastinanten wie mir ideale Lebensbedingungen. Blöd ist das Ganze nur dann, wenn man das Zeitgefühl verliert und wie ich beruflich mit Menschen im Süden zu tun hat. Denn dort lebt man der Sommer wie alle anderen Jahreszeiten auch, strikt nach dem, was du Uhr anzeigt. Und fünfi ist unter diesen Bedingungen nicht gefühlt nochmittag, sondern vier oben womit wir wieder bei der Sommerzeit wären. Wie stehen Sie dazu? Ich persönlich würde es vorziehen, immer in der Sommerzeit zu leben. Den Teil mit der dämlichen Zeitumstellung könnten wir uns allerdings sparen. Mein Tag kann nie lang genug sein. Gerade im Winter wäre es für mich da oben ein echter Gewinn. Aber ich bin da in dieser Beziehung natürlich nicht repräsentativ. Für durchschnittliche Schleswig-Holsteiner ist das vermutlich nicht so wichtig, denn wie ich schon mal erwähnt habe, hört bei denen das öffentliche Leben um 5 Uhr. Spätestens am 6. Jetzt, wo ich den Text rede, ist es noch lange nicht fünf. Fertig ist der Beitrag aber trotzdem. Schließlich will ich ja noch etwas vom Resttag haben. Und viel ist das jetzt im Januar so oder so nicht. Das ist also gesehen, die 26. Folge von Verzähl doch das im Ferimann. Ein bisschen kürzer als die davor, aber wie gesagt, es ist Winter und da muss man mit der verfügbaren Zeit sorgsam umgehen. Sobald Tage wieder länger sind und du wieder richtig läuft, also Sommerzeit ist, etwas anderes zählt für mich nicht, werden die auch wieder länger werden. Wenn sie dann wieder dabei sein möchten, müssen sie mich einfach wieder besuchen. Und zwar hier auf ferry talesde oder ferry-tails.ch oder auf einer der vielen Streaming-Plattformen wie YouTube, Spotify, Deezer, AudioNow, Audible, iTunes, Google Podcasts, Podcaster oder wie sie alle heißen. Ich freue mich drauf. Auf Wiederhören.